0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman balık
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takus kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı açacağız Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün hayatımızın herhalde en önemli gelişmelerinden bir tanesini konuşacağız. Üçüncü köprünün açılması. Sanırım senin de bilgisayarın şey, açıldık koronun.
0: Evet aynı anda açılış yaptık.
2: <gülüyor> Ee, birinci köprünün e, açılmasıyla hayatımızın çok ciddi değiştiğini İstanbul'daki hayatımızın belki Türkiye'dekilerin nâhi söyleyebiliriz. İkinci köprü aynı şekilde yepyeni bir dönemi açtı. Yepyeni ekonomik e, ilişkilerin e, yolu oldu. Hem e, sembolü oldu hem de yolunu da açtı. Ee, ve bu demektir ki üçüncü köprü de bambaşka bir, bir dönemi açıyor. Evet. Ee, bir dönemin de sembolü oluyor hem de bir döneme açıyor. O yüzden e, bu değişik e, e, c- c- cephelerinden bakmaya çalışacağız bugün. Hani e, ilk başta benim aklıma gelen soru hani tarihi bir perspektif içinde değerlendirirsek birinci köprüden ikinci köprüye şimdi ikinci köprüden üçüncü köprüye yani hmm. bu bu değişim nedir? Yeni dönem ne? Hani ikinci köprü neydi? Üçüncü köprü ne? Oluyor. Hangi dönemi açıyor? Bu farklılık üzerine. Sohbete başlayalım diyorum.
0: Yani tabi basına yansıyan bir takım sorunlarla birlikte tartışılıyor. İşte Hı. bu e, şehirler arası otobüslerin <gülüyor> yolculuk süresini tam iki saat arttırdı bu üçüncü köprü. Hem de aynı zamanda. Dikkat eder misiniz? ya bu Sultan Selim demiyoruz. Üçüncü köprü diyoruz. Evet. Demek ki daha pratik. Üçüncü köprü demek. Saymak daha kolay. işaret ...analog sistem saatler gibi daha güzel anlatılıyor değil mi? Daha böyle konseptüel laflarla köprüyü adlandırmak yerine bir kere... ben ...benim dilim üçüncü köprü diye alıştı bilmiyorum sizin de öyle mi?
2: Birinci köprü demiyoruz ama mesela boğaz Köprüsü diyoruz değil mi? Evet çok o ilk tel- olduğu için birincisi
0: sayılmıyor. <gülüyor>
2: bir de kısa hani için de evet. şey yapıyor. Bir de çok ideolojik gelmiyor sanırım.
0: Evet. Şimdi burada müthiş bir şey çıktı ortaya tabii. Yani hem iki saat yolculuk süresini uzatması... Hem de muazzam bir yakıt e, tüketimi, hem de 65 kilometrelik bir ek yolculuk yaptırması. Bu tabi e, daha bu
1: şimdi tabi araya gireyim de şey olarak hı. Trakya tarafındaki açılacak 130 kilometrelik şey düşünmüyorsun. Açılmadığız açıldığı zaman aslında bu köprüye erişmek için yapılacak e, şey yolu deviasyon 200 kilometre toplam. E, toplam. Yani o e, şeyden artık çatalcı civarından filan bir yerlerden başlayacak. Daha da aşağılardan e, şeye yakın evet. ve oradan e, ikinci be. yani e, Edirne Tem yolundan ayrılacak ve ondan sonra yani o kısım yapılmadı. Onun için de bütün basında e, Mahmut Bey'e kadar geliniyor. Mahmut Bey'den e, üçüncü köprüye çıkan bağlantı yolu şimdi esas yol gibi çalışıyor. E, bu demek ki önümüzdeki zamanlarda bu da e, bu da çalışacak. şimdi bu tabii köprünün şeyini düşünelim. evet. yani bir
0: şimdi Aysim'in söylediği farklılıklar üzerinden gitmeden önce hani bu ortaya çıkan manzarayı şöyle bir şey yapalım. hani benzerlik de var aslında. birinci köprü yapıldığı zaman Karaköy Kadıköy arasında çalışan vapur sistemine bir alternatif gibi yapıldı Hı-hı. ve aslında e, dört misli Yolculuk e, şeyini mesafesini uzattı. Evet. Yani bir Kar- Kadıköy'den demiyorum, bu daha tabii. genel bir araştırma ile yapılan şey. Kadıköy'den herhalde 10 misli falan. Evet. Kadık- kadıköy ...Kadıköy arasındaki bir vapur çalışmasından. Evet. Dolayısıyla bu köprü de hani birinci köprü veya ikinci köprüden e, yolculuk mesafesini 10 misli falan arttırıyor. Böyle bir evet. şey var, manzara var. E, bir de tabii bununla birlikte tuhaf bir şekilde. Bir deniz ulaşımında yaşananlar var. Buna karşılık deniz ulaşımı mesela mümkün olduğu kadar ihmal edilmekte. iyice şey olmakta yani. O da aslında piyasalaşıyor. Benzer bir şekilde e, şeye bırakılmış vaziyette. Yani şu anda bütün şey vapur iskelesine gidiyorsunuz. Şehir hatları tarifesinde bir bakıyorsunuz motor geliyor. Motora biniyorsunuz mesela. Şimdi bu hmm. ilginç bir şey. Marmara'yında bu arada bir günde e, mevcut kapasitesinin... Onda biri kadar yolcu taşıdığı söyleniyor. Yani bir saatlik hı hı. taşıma kapasitesini kullanıyor bir gün için. Evet. 150 bin kişi. Bu da çok enteresan bir gelişme. Yani Marmaray aslında kadük kaldı. Marmaray evet. yani o
1: sistem yapıldıktan sonra bir miktar artması, artması bekleniyor. bekleniyor. Ama evet. ama tabii şu anda kapasitesinin çok altında. Yani kullanıyor. bu yaklaşık kaç sene oldu? Yani şimdi düşünelim. Evet. 2011'de mar- açılması evet e, açılması birkaç birkaç sene oldu yani Bir evet. şey arasında. 5 senelik bir gecikmeyi
0: zaten evet. kendi içinde yaşadık. Evet. Açıldıktan sonra da aslında gene bir şey sistemi. Evet.
1: Yani bir şu anda metro evet, bir şu şey. anda anladığım ve duyduğum kadarıyla sistemin diğer kısımlarının çalışması için baya bir çalışma varmış Marmara'da yakında çalışmaya başlayacak yani. Evet. Yani tamam, çok epey uz- bir gecikme. Yani bir on senelik gecikme evet, aslında. Evet. Gecikmeyle başlayacak.
0: Evet. Şimdi Aysim'in söylediği şey yani bu üçüncü köprü hayatımızda baya bir şey değiştiriyor. Ben siyasette çok temel bir şey değiştirdiği kanaatindeyim. Yeni bir sermaye birikim e, şeyi yaratıyor, modeli hı. yaratıyor. Çünkü hı. hazırlanan master planlarda ben şimdi üç tane master planı inceledim. Yani hem Sözen zamanda yapılan hem Tayyip Erdoğan ve Ali Mütgürtü'ne zamanda yapılan hem de bu son master plan. Bunların üçünü de e, okumuşluğum var yani. Hı hı. Bu üçünde de benzer şeyler vardı. Yani bu... <gülüyor> 2009'da onaylanan master plan aslında bunlarda bir süreklilik var. Yani şehrin makro formu olarak bir sahil yerleşmesi, bir lineer yerleşim öngörülüyor. Senin Mercedes hmm. yıldızı dediğin hmm. şeyin alt şeyinde bir iki tane uydu şehir hmm. öngörülüyor. İki tane hmm. alt merkez öngörülüyor falan. bu. Bütün bu şey aslında bir süreklilik arz ediyor ve kuzeydeki bütün... ...içme suyu kaynakları... ...onları korumaya, korumaya çalışıyor. çalışıyor işte falan... ...bunlar yani rasyoneli içinde... ...bütün bilimsel akademik çalışmalarda da zaten... desteklenen şeyler... ...üçüncü köprü... ...enteresan bir şekilde... E, ...bu bir üst dil ise... ...bu plan... ...bunu bir şeye çeviriyor... E, ...dile diyebiliriz... ...yani iki farklı... ...kamu yararı temsiline çeviriyor... ...yani bir üst sistem olarak çalışmıyor... O güne kadar plan aslında bir üst sistemdi. Yani bir kamu yararı vardı. O da bilimin kamu yararı. Aslında üçüncü köprü projesi bu üst sistemin oluşmadığını gösteriyor. Artık iki farklı kamu yararı, iki farklı sermaye birikim modeli var. Bu çok açık ortaya çıktı. Bu zaten geçmişte de böyleydi. Yani işte binaları restore mi edelim yoksa yıkıp apartman mı yapalım mesela bunun bir örneğidir. Hani hangisi kamu yararı? E, tarihi o yüzden bir yere yıkılmıştır. Hani onun gibi <gülüyor> de en basit ölçekten başlarsak bugün de 3. E, köprü e, böyle planlar e, bir takım yani bir mevcut sermaye birikim modelini korumaya çalışırken bu yeni plan, yeni yapılan şu anda e, yeniden 3. E, köprü için alacak olan plan farklı bir sermaye birikimi için kapı açıyor ve bu da aynı zamanda Türkiye'nin siyasi ...durumuna işte şeyiyle birlikte bütün e, çevresiyle birlikte yani e, düşünce özgürlüklerine kadar uzanabilecek ölçekte... ...bütün şeyi bağımlı hale getirecek e, bir şekilde sırf bu sınıf e, şeyini yaratabilmek için... ...yani bu sermaye dönüşümünü e, yaratabilecek bir müdahale olarak şehre Hı. gerçekleşiyor.
1: Evet şimdi tabii yani senin bu üçüncü köprüyle anlattığın şey... E, ye benim ilave edeceğim bir şey yok. Sadece bunu, bu anlatını n- nasıl bir çerçeveye oturmamız lazım. Yani şehir büyümesiyle alakalı nasıl bir çerçeveye oturursak bu e, anlamlı olur sorusundan başlayacağım. Şimdi e, biliyorsun şehir içerisinde bu pazar ekonomisiyle ilgili, e, ilgili kuramlarda yani ilk işte sanayi devriminden sonra, e, burjuva devriminden sonra, Fransız devriminden, daha önce İngiltere'de yapılan devrimden sonra, pazar ekonomisinin giderek e, daha önceki feodal e, bağlarından e, kurtularak, kurtularak, liberal bir biçimde, yani kendi kendine amaçlar bir sistem olarak çalıştığı bir dönem var. Bu dönem işte 1700 diyelim 60'lardan 80'lerden 1840'lara kadar olan ki dönem 60 senelik bir dönemi kapsıyor. Bu dönem içerisinde işte 1789'da Fransız Devrimi oluyor ama her İngiltere'de böyle bir devrim yok fakat şey çalışıyor. Sanayileşme ile beraber de sanayileşme o dönem İngiliz İmparatorluğu'nun büyük şey üzerine nasıl gücü üzerine e, eklemleniyor. Hindistan'ın, Kanada'nın işte e, Afrika'daki e, şeylerin, Çin'in e, kaynakları üzerine eklemlenerek sanayi kendisine e, gerekli olan, ihtiyaç duyulan talebi e, biraz metazuri de olsa e, yaratarak biraz e, e, yani <gülüyor> şey yapıyor. E, kendini yeniden üretmeyi şey yapıyor. Bayağı yani mesela işte İngiltere'de Pamuk tekstili üretiliyorsa Hindistan'da pamuktan tekstil üretilmemesi sağlanıyor. Kolonilerde başka metropolde üretilmeyen, e, üretilen bir malın üçüncü bir kaynaktan alınması e, yasaklanıyor. Bu şekilde Hindiler ancak... Ee, ...ve ancak İngiltere'den tekstil alabiliyorlar. Bu, bu sayede... Aynı şekilde Osmanlı ekonomisinde e, de, e, de e, böyle t- müthaviler t- var. Tabii yani işte Osman, Osmanlı'da... ...Osmanlı şeyinde de ne oluyor? İşte İngiliz ticaret anlaşmasıyla beraber... E, ...yerli üretim... E, ...şey yapılırken... E, ...nasıl diyelim bir miktar... ...baya e, cezalandırılırken... E, ...ithalat, ithal üretim de... ...şey yapıyor. Yani bu e, Ama bütün bu, bu sistem... E, bu sistem bize şunu öğretiyor. Birinci şey şu, sanayi devrimi bir teknoloji devrimi olduğu kadar aynı zamanda bir işte toplumsal, siyasi, e, politik ve iktidarla ilgili bir şey. Yani belli bir iktidar yapıları üzerinde o fabrikalar üretilmeye başlıyor. Peki, güzel. Bu, bu güzel, burasını biliyoruz. 1840'larda ne oluyor? 1840'larda geldiği zaman bütün bu zorlamalara, bütün şeye rağmen... <gülüyor> e, aslında baskıya her şeye rağmen sanayi artık ürettiği malları sağa sola satamaz hale geliyor. Yani bunun adına daha önceden hiç olmamış bir krize e, dönüşüyor. Bunun adına da realizasyon krizi diyor. deniyor. Dedik ki arkadaşlar buradan bizim realizasyon krizinden 3. köprüye nasıl geleceğiz? <gülüyor> i̇şte hızlı geleceğiz. <gülüyor> e, Hızla geleceğiz. Bu e, sanayi her şey var. Fabrikalar var, işçiler var, üretim, e, üretim yapılıyor. İşçiler eskisinde olmadığı kadar fazla mal üretiyorlar. Üretilen mal eskisinden daha da ucuz, satılabilir nitelikte. Fakat alan yok. Böyle bir e, krize girildiği zaman bu daha önceden yaşanmış bir kriz değil. Yani üretimin her türlü ön koşulu varken alıcı yok. Çünkü insanlar ve piyasa Artık o mala doymuş. Artık o malın bir, bir tık daha fazlasını almak istemiyor. Çünkü mesela dayanıklı tüketim malı olarak senin evinde çok güzel çalışan bir buzdolabı varsa... ...buzdolabını niye satasın da onun bir benzerini bir daha alasın? Yani sen bunu almaz isen o zaman buzdolabçı o buzdolabını kime satacak? Böyle bir problem. Buna realizasyon krizi deniyor. Şimdi... <gülüyor> bu kriz yaşandığı zaman Paris'te Paris'te 1848 ihtilali eden ihtilali yol yolalaşıyor ve 1848 ihtilalinin çöl çıkının çıkanında da bu Paris'i yıkan, <gülüyor> Osman denen adam bunun çözüyor, çözüyor. Bunun çözümünü buluyor. Ve bunun çözümü Paris'i yıkmak. Yerine yeni bir Paris yapmak. Yani eski dönemin Paris'ini yıkacağız. Evet. Yerine yeni bulvarlar açacağız, yeni binalar yapacağız, yeni yollar yapacağız, yeni altyapılar yapacağız ve bu Paris'i yeni dönemin başkenti haline getireceğiz. Ve bu proje tabii görece demokratik e, ve hukuk devletinin e, geçerli olduğu e, ikinci cumhuriyette değil, üçüncü cumhuriyette yani Napolyon 3'ün e, baskıcı rejimi altında gerçekleşiyor. Paris'i yıkan adamı da Baron Hosman <gülüyor> deniyor. Ve bu Hossmannizasyon bizim kentsel dönüşüm diye diyebileceğimiz bir işi yapıyor. Paris'i yıkıyor. Ondan sonra onun yerine yeni bulvarlar, yeni, e, o bulvarların ucuna meydanlar, o meydanların ucuna yeni binalar filan. Tabi bunun bir sürü okuması var. Bir tanesi de deniyor ki işte bu işle yapılırken Paris'te mesela başka... Ee, batı Amerikan şehirlerine benzemeyen bir ızgara şehrinde bir e, plan yerine e, yıldız şeklinde bir plan oluşuyor. Bu yıldız şeklindeki planın şehir şeyinin özelliği de böyle bir mekanda yani buna triangüler latis deniyor. Yani böyle altı yollardan bir yerlere gidiliyor. Her merkezde 6-8 yol var. Oradan e, bir başka yola Böyle bir sistem içerisinde polisin herhangi bir olay yerine intikali grid ızgara sisteminden yüzde otuz daha hızlı oluyor. Eğer yolları biliyorsan. İkincisi bunlardan bir tane şeyi topuk koyarsan. Bir bir tane meydanı tutarsan sekiz tane cadde üzerindeki barikatları yıkabiliyorsun. Yani o yüzden barikat sisteminin oluşmasına karşı muazzam bir şey. Yani hem siyasi bu ama İktisadi boyuta getirdiğimiz zaman eski dokuyu yıkıp yerine yeni binalar yaptığın zaman endüstride yeni döşeme, yeni boya, yeni e, iş yani tıkanmış talep yaratan bir yani, ekonomiye yeni bir e, talep yaratmış oluyor. Yeni, yeni bir şey. Ve bu Ve aslında işçiye iş, iş işlere iş Ama aynı zamanda mekan politikası. E, tabii böyle. burada yani. iş, işçi dediğimiz işçi sınıfı da. David ayaklanmış Harvey'de hayır hayır şey David David David Harvey'de daha önce 1848'de ayaklanmış olan e, işçi sınıfı bu proje karşısında ikiye bölünüyor çünkü bazı iş kollarında çalışan e, işçiler bundan hiç yararlanmıyorlar bazıları ise çok yararlanıyorlar. O zaman bu proje işçi sınıfının bazı katmanları için çok e, cazip bazı katmanları için ise hiç Cazip değil, hem iktisadı çözüyorsun, hem politikayı çözüyorsun, hem emniyet problemini çözüyorsun ve eski rejimin problemlerini şey yapan bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Bu Baron Osman'ın da tabii bunun içerisinde muazzam bir arsa spekülasyonu da var. Baron Osman'ın da eşi biraz saftil bir hanımmış, o da bir toplantıda rivayet o ki şöyle bir öykü anlatmış biz ne kadar şanslı bir aileyiz ki nereden arazi alsak önünden yol geçti demiş. <gülüyor> bunu bugünkü siyasetçiler de söylüyor. Bunu, bunu, bunu, bunu, bunu bugüne ilişkin ben Baron Osman'ın hanımına ilişkin dedikoduyu nakletmekle yetineyim burada. Şimdi bu süreç içerisinde bu süreç böyle bir şey ve sonunda bu Fransa'yı gerçekten 1848 itilalindeki Tıkanmış durumdan kurtararak böyle 30 yıl sürecek bir yeni birikim dönemine geçiriyor. Bu sonunu, hikayenin sonunu biliyoruz. Tabii bu 30 yıllık sürenin sonunda şey e, işte bu, bu şey Paris'te İflas. ikinci bir <gülüyor> devrimle şey yapıyor. Ona da biz Paris Komünü diyoruz. Devrimler Ona arasındaki, arasındaki şey anlat. anlatıyor. Yani ama işte bu e, Keynes'e e, izafe edilen işte çözümlerin ee, kısa süreli olması, 30-40 yıl e, süreli çözümler yeterli olduğu ondan sonrası için hepimizin öleceği. Yani hani vardır ya Keynes'e izafe edilen uzun vadede hepimiz ölecek. Yani uzun vadeli, çok uzun vadeli bir çözümü beklememek gerekir diye bir lafı vardır. In the long run we are all dead diye bir şey var. Yani o yüzden çok böyle ebediyete kadar sürecek bir kapitalizmden çözüm beklemek gerekir. Gene üçüncü köprüye gelirken üçüncü paragrafıma geliyorum. Bütün bu süreci okuyan David Harbiye diyor ki bu, bu deneyimi okuduğumuz zaman kapitalist e, şeyin içerisinde bu husmanın yaptığı kapitalist sermaye sisteminin ikinci çevriminden e, bunu bir ikinci çevrimi gibi okuyabiliriz. E, mallar, paralar, metalar ve tekrar paralar şeklindeki yani basit birikim rejimi tıkandığı zaman Sermayenin bu rejimden çıkarak gayrimenkul, konut, emlak sermayesine şey yaparak kayarak bir e, eski sistemi üzerinde yıkıcı fakat yeni bir birikim rejiminin başlaması açısından kurucu e, olan ikinci çevrimi e, olabilir. Burada burada da sermaye e, sermaye üretim alanından e, ayrılarak. Gayrimenkul alanına gider, yollar, köprüler, e, tren yolları, limanlar işte şeklinde veya caddeler, e, büyük binalar, konutlar yaparak sistemi şey yapacak, yeniden çalıştıracak ve çarpan e, etkisi yaratacak, lokomotif tesiri yapacak, bütün sektörleri ayağa kaldıracak ikinci bir şey var. Şimdi Türkiye'deki e, yaşanan e, şey. Türkiye'de yaşadığımız bu köprüler meselesinde üçüncü köprünün çok açık ki, çok açık ki buna benzer bir şey var. Bir yani bu r- şeyi
0: bildiğimiz sınıf meselesini daha komplike hale, hale getir,
1: getiren bir şey. Yani evet. burada burada ne oluyor? Şimdi uzun bir okuma yapılırsa, uzun bir okuma yapılırsa devlet üretim alanında yani üretimde işte kitler üzerinden. E, kamusal e, alandaki kamusal yaşamın yeniden üretimi açısından ulaştırma alanında havayolu, deniz yolu, karayolu, e, konut e, bütün bu alanlarda veya sağlık, eğitim, kamu yatırımları yapan, hayatın her alanına giren bir alandan kamunun neoliberal e, politikalarla e, tedricen ve adım adım geri çekilmesi kamunun elinde ser, e, ekonomiye müdahale Fırsatlarını oldukça e, daraltıyor. Böyle olduğu zaman o biriken e, sermaye ne yapılıyor? E, hızla gayrimenkul e, ve bayındırlık işleri alanına e, yapılarak sisteme bu sefer yeni birikim rejimlerinin e, başlatıcısı. Yani bir, şekil, bir şekilde e, tulumbanın e, üzerine dökülen su ba- çarklara sıkılan yağ gibi yani şehirsel büyüme aynı zamanda daha büyük bir ekonomik birikim evet. rejiminin şey hali peki i̇şte klasik
0: bu. şehircilikte şey ulaşım konusundaki yatırımlar ha. daima şehirsel gelişmenin bir bunun, gölge bunun, fenomeni gibi evet, ele alınıyordu. Evet, sen bu, şimdi bu işin tam tersine, kurucu, tam, <gülüyor> <gülüyor> tersine bu, bu şimdi,
1: yani evet. bu tabi bu e, 1950'lerin 60'ların ee, şehir planlama e, öğretisinin doktrininin tamamen dışında başka bir e, başka bir e, şey yani bu durumda bu böyle bir e, sisteme girersen şehir şehirde kamu yatırımları konutlar parklar bahçeler e, ulaşım sistemleri yani beledi- bütün kamu yatırımları bir kamu yararı gözetilerek yapılmıyor. Bu zaman kamu yatırımları daha ileri bir sermaye birikiminin rejiminin başlatıcısı, tetikleyicisi olarak düşünülüyor. Böyle olduğu zaman da kamu sal yani toplumun tamamına hizmet etme kaygısı bir anda zahiri, virtual yani uzakta bir perdelenmiş oluyor. Önemli olan şey ekonominin hızla gelişmesi. Ekonominin hızlı gelişmesi de ee, özellikle e, seçim yani sandığa dayalı demokrasilerde büyüme yaratıyor. Büyüme yarattığı zaman da e, büyümenin olduğu bütün toplumlarda büyümeyi yaratan iktidar e, partileri bu büyümenin etkilerini oy olarak kendi şeylerinde geri vuruluyor. Yani bu sefer kamu yararı dediğimiz şey bir kaygı olarak hafif bir şekilde e, perdelenip uzakta e, giderken e, şey... Kamu desteği, şey, halkın hükümete yönelik desteği, büyüme, iktisadi büyüme oldukça yükseliyor. Böyle olduğu zaman bizde üç tane köprü var. Bu köprülerden birinci, birincisi, birincisi hiç böyle bir şeyle yapılmadı. Yani o zaman, o zaman İstanbul'da gerçekten bir şeyden üretim alanını sıkıştıran bir şeyden. Problemden söz etmek mümkün. Bizim yaşımız e, müsait. Yani Trakya'da üretilen ürünlerin karşıya geçirilebilmesi için e, o zamanki gazeteleri okursan işte e, arabalı vapur kuyruğu Bakırköy'e uzadı. Bilmem Yeşilköy'e uzadı. Yani kam- şeyler arabalı vapurla geçmek isteyen e, kamyonlar işte bir gün bazen bir buçuk gün şeydi sahil sirkecindeki sahil yolu üzerinde bekleyip karşıya geçiyorlardı. Yani şeyin e, köprünün e, nasıl diyelim bir e, şey olarak yani bir acilleşmiş bir e, yatırım e, yani bir, bir e, acil bir probleme çözüm olarak şey yapıldı. Bunun tabi yan etkilerini o tarihte e, köprüye karşı çıkanlar bak bunu yapıyorsunuz ama bunun başka etkileri de olacak. Bu <gülüyor> Bir, müthiş bir emlak e, spekülasyonu yaratacak, işte şehir üzerinde etki, e, şehrin dokularını bozacak dediler. Fakat o tarihte e, düşünürseniz bunlar düşünülmedi ve bu şey köprü İstanbul'da e, özel araç sahipliğinin hızla artmasına, Anadolu yakasının hızla apartmanlaşması gibi, ee, ...şeyler de doğurarak... Birinci köprü tam Birinci da köprü, yerli bir, otomobillerin şeyde, üretime başladığı... ...döneme denk evet. geldi. O zaman tabii e, Taksim, Taksim'e eğer özel aracınız varsa... ...Taksim'e e, köprü üzerinden e, Kadıköy'e hadi bilelim ...20 dakikada ve 15 dakikada gitmek mümkündü. Yani 15 dakikalık bir yolculuk sonunda Kadıköy'e geldiğimiz zaman... Çevre olarak da bir cennetin içine gelmiş oluyorduk. Bahçeler, şeyler yani tıpkı bir e, sah- şey gibi, bugünkü sahillere gittiğimiz şey gibi... O- Evet. Bir şey
2: sorabilir miyim? Burada herhalde şimdi mesela Bağdat Caddesi'nden de baktığımız zaman Bağdat Caddesi'ndeki apartmanlaşmayı da çok ciddi hızlandırmıştır herhalde. Tabii, tabii.
1: Bağdat Caddesi, Bağdat Caddesi'ndeki, Bağdat Caddesi nüfus daha dengesi öncederdi. Bağdat Caddesi'ndeki yani. apartmanlar e, ilk dönemde daha köprü yapılmadan bile önce tramvay e, çalışırdı orada. Tramvay hattı vardı, başlamıştı ama... Bir sokak arkaya gittiğimiz zaman orada 1930'lu, 40'lı yıllarda yapılmış olan köşkleri, e, bağımsız şeyleri, e, 1940'lı yıllarda, 30'lu yıllarda 50'lerin başında yapılmış olan müstakil binaları, yani parsel içinde, e, orta sınıfların yaptığı binaları görüyorduk. Onların apartmanlaşmasını e, hızlandırdı, söylenebilir. Yani bu şey, ama birinci köprü, yani hakikaten... E, bugünkünden çok daha farklı bir e, konjonktürde ve e, kamu, kamu hizmetlerinin çok daha farklı bir biçimde algılandığı bir dönemin köprüsüdür. Sonuçta da işte İstanbul'un nüfus dağılımı, e, bazı mahallelerin e, yeşil alanının kaybı falan gibi şeyler e, yol açtı... Ama yani sonradan bakarsak köprü yapıldıktan sonra 1980'lere ve 88 yılına kadar 15 yıl İstanbul'da ay bir tane daha yapalım, bir tane daha köprü yapalım filan diye de bir şey olmadı. İstanbul'daki şeyin sistemin değişmesi aslında 81 yılından sonra bu şeyci Fordist birikim rejiminden. Daha çok işte neoliberal rejime geçişle beraber 24 Acak kararlarıyla filan. Böyle olduğu zaman kamu sistematik olarak artık elini kitlerden ve şehirdeki su hizmetinden, elektrik hizmetini ben yapacağım, hepsini ben yapacağım türündeki bir kamu sağlı şeyden geriye çekti. Böyle olduğu zaman sanayi alanına yapılmayan yatırımlar yola, Ulaşım sistemine yapılmayan, e, kent içi mesela otobüs sistemine, e, tramvay sistemine, e, vapur sistemine yapılmayan e, yatırımlar kamunun elinde bir kaynak olarak e, birikti. Ve 80'li yılların ortasından itibaren e, İstanbul'da bir ikinci çevre yolu ve ikinci köprüyle beraber e, bu sistemi biraz daha e, rahatlatma e, şeyi oldu. O tarihte de dü- dünya piyasasında da bir bol sermaye vardı. O sermayeye yatırım yeri arıyorlardı. İşte çok e, şey, yüksek pazarlık güçleriyle işte İstanbul'dan e, Ankara'ya kadar gidecek olan bir otoyol sistemi ve bunu ikinci bir köprüyle geçiş imkanı verildi. Bu İstanbul'un e, biraz desantralizasyonuna ama buna birazcık utangaç ve gevşek desantralizasyonuna imkan verdi diyebiliriz. 80 köprüyle beraber yapılabilecek bir başka bir şey vardı o da, o da o da o da İstanbul yeni bir plan yapabilirdi 90'lı yıllarda İstanbul kendine yeni bir biçimde yeni bir toplumsal bir plan gerçekleştirebilirdi. Ne yazık ki bir iki tane şeyden dolayı bu fırsat kaçırıldı. Ee, ikinci köprünün bize açtığı fırsatlar kaçırıldı. Kaçıldıktan sonra e, birinci köprü zamanında bazı İnsanların şey yaptığı, işaret ettiği bir köprüler tuzağına düşmek diye bir olay vardır. O tuzak İstanbul düştü. Ondan sonra da bu üçüncü köprü e, geldi. Üçüncü köprünün hikayesi biraz uzun ama şimdi e, birinci köprünün hangi koşullarda yapıldığı, ikinci köprünün hangi koşullarda yapıldığı, üçüncü köprünün hangi koşullarda yapıldığı dikkate alınırsa ikinci köprünün üzerinde, ...böyle bir hacim garantisi yok... ...kar garantisi yap. İkinci köprüyü... ...yaptıran e, müteahhitler... ...ikinci köprüyü yaptılar... E, ...devlet de işletti... ...oradan kazandı parayla onu ödedi. Şimdi burada e, üçüncü köprüde... ...açık olarak yani... ...devlet hemen hemen hiçbir... Ilk, ...ilk yatırım bedeli ödemedi. Bütün masrafı... ...şey karşıladı. Bu konsorsiyum konsor, ...ve ondan sonra da tabi bu insanlar bu imtiyazlarının karşılığını e, geri alacak bir sistem e, kurdulaşın. Bununla beraber e, o tarihe kadar e, İstanbul'da e, özenle korunan bu kuzeylerdeki ormanların e, etrafındaki e, işte yolun e, geçmesi. Oranın yeniden bir yeni isken alanı haline gelmesi ve imkan dahil oldu. Bu üçüncü köprünün bir başka anlamı da daha önce yani 2010'lara kadar İstanbul'un çeperinde yapılan ve bugün kapasitesin altında kullanılan çok büyük konut dokunun yeni anlamlar kazanması, kentle yeni bağlantılar kullanması, kur, e, kurmasına izin verdi. Yani mesela bugün duruyoruz İstanbul'un çeperinde işte birer sükunet adası gibi düşünülen uskumru köyler, zekeriya köyler bu yolla beraber artık yaşanmaz yerler haline geldi. Yani oranın bütün e, şeyini e, anlamını değiştirmiş oldu. Etrafında da orman üzerinde, yol kenarlarında yapılabilecek binaların ve inşaat e, halklarının değişmesine yol açtı ve sonunda birbirine benzeyen üç tane köprü var ama bu köprülerin e, hayata geçirildiği koşullar, konjonktürler birbirinden çok farklı ve üçüncü köprü aslında e, kendi şeyinin, e, kendi maliyetini önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl bu topluma e, kendini bir çeşit emrivaki olarak sunarak ödetecek. Yani o köprü üzerinde geçmeyen şeylerin arabaların, kamyonların şeyini biz ödeyeceğiz. Bu da yani bu köprü de aslında 2000'li yılların 21. asrın ilk yarısındaki bu sermaye birikim rejiminin bir motoru haline gelecek.
0: Geçerse de ödeyeceğiz çünkü o zaman da çok yüksek karbon emisyonu evet. çok yüksek yakıt şeyi, evet. tüketimi vesaire. Evet. Şimdi
1: bu 5 dakika burada bir şarkı geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bu, bu, bu tür şeylere yani şehirdeki belli problemleri şehir merkezinde olan yığılmanın yarattığı problemleri çevre yolları yaparak daha böyle Fransızca'da periferik böyle çevre yolu, birinci çevre yolu, ikinci çevre yolu, üçüncü çevre yolu, dördüncü çevre yolu gibi yapa, yaparak çözmeye çalıştığımız, çalışmayı Fransız Ekoloji Yeşiller Hareketi e, çok e, nasıl diyeyim, ironik bir e, çözüm olarak buluyor. Çünkü şehir merkezinde A noktasından B noktasına olan dört kilometrelik yolu, e, gitmek için birinci çevre yolunda 17 kilometre, ikinci <gülüyor> çevre yolunda bilmem 40 kilometre, üçüncü çevre yolunda 80 kilometre gidiyorsun. Bu da bir hız yanılsaması yapıyor. Yani sen 80 kilometre gidiyorsun ama esasında gitmek istediğin yer yine 4 kilometre. Yani sen fazla hızlı e, şeyde sıkıl, sıkılmayasın diye trafik şeyinde e, hızlı gidiyorsun ama 80 kilometre gidiyorsun. Sonunda da gitmek istediğin yer yine dört yani A ve B noktası arasındaki mesafe değişmiyor
2: bir şey daha <gülüyor> düşündürdü şimdi 1840'lardaki e, ekonomik sistemden burada geldiğimiz için hani nasıl e, İngiltere'nin sisteminin Hindistan'ı, Çin'i nasıl emrivaki bir şekilde de ekonomik olarak dönüşmeye zorladı Hı. ve kendi sistemini entegre etti. Aslında 3. köprüde de çok benzer bir şey var. Yani dünya sermaye sistemi nasıl aslında kendi e, birinci dünyasının dışında kalan coğrafyaları başka yollar bularak gene emrivaki yolu ...bir ekonomik sistem içine dahil ediyor. Yani çok farkı yok aslında. Sistemin şekli değişiyor. Ama hani... ...yapılan şey değişmiyor.
1: Yani tabii, burada tabii, burada bunu kaderciliğe... ...dönüştürmemek de lazım. Biraz neyin, nerede, neyin... ...hangi koşullarda yapılabileceği... ...yerel olarak o yerelliklerin neyi... ...hangi koşullarda kabule hazır... Ol, ...olmalarıyla ilişkili... Mesela buna benzer emri Vakiler Fransa'da da, İngiltere'de de, başka yerlerde de var. Fakat e, toplumun bazı e, bazı şeylere e, karşı gösterdikleri reaksiyon nedeniyle olay e, uzuyor. Yani Londra'nın üçüncü hava meydanı hep tartışılıyor ama henüz daha üç, yapılmadı. E bir de yapılmayan e, üçüncü, üçüncü köprü üçüncü. var,
0: onu da söylememiz lazım. Yani Arnavutköy ile Kandilli arasında... Büyük yani, bir toplumsal muhalefet sonucu engellenmiş
1: bir, şey, bir şey de var. <gülüyor> yani, yani bunu yani, da unutmayalım
0: ki evet. aynı zamanda bu kuzey yapılacak üçüncü yani köprü. Burada,
1: evet, burada evet. ben katılıyorum. Yani sonuçta sonuçta bu, bu bu bizim farkında olmadan geleceğimizi ipotek altına alarak taşımaya şey yaptığımız çözümler oluyor. Tabii bu şeyleri sosyal maliyetleri çok... ...uzun. Biraz daha konuşuruz. Abi.
2: Evet. Simon and Guy Pankle'dan dinliyoruz. Bridge over Troubled Waters. Müzik <gülüyor> strength
1: Sail on Silver Girl Sail on
2: Silver Girl Metropolitik
1: Kazı Evet, bu Metropolitika'nın Metropolitik Kazı bölümünün jinglini ilk kez <gülüyor> dinledik. Ee, şimdi... Çok teşekkür
2: ederiz bu arada. Sabahattin. Yeni
1: jingle'ımız. Her programın sonunda böyle 5-10 dakikalık küçük tarihten sayfalar, kazılar, kazılar yapmaya şey yapacağız. Ben biraz bu toplantının yani konuşma, bizim bugünkü oturumumuzun birinci bölümündeki kentsel altyapıların üretiminde tarihsel olarak nereden geldik? Daha sonra bu nasıl evrildi? Bugün nereye geliyoruz? Onu o konuda bir şey, tarihten sayfalar sunmaya çalışacağım. Daha önce biz İstanbul'un ilk denemelerimizi yaparken İstanbul'da park bahçelerden bahsetmiştik. Tepebaşı bahçesinden. Sonra İstanbul'daki e, halk tuvaletlerinden bahsetmiştik. Yani kamusal tuvaletlerden. Sonra su sisteminin yapılmasından sonra gaz sisteminden zannediyorum bahsettik bunların hepsinde bugünkü konuşmayla ilgili bir şey var bir, bir bir bir bağlantı var ben bugün tek bir sistem üzerine bir iki tane küçük örnek vereceğim ama bugün geldiğimiz nokta ile 19. yüzyıl İstanbul'u arasında nasıl ilişkiler nasıl bağlantılar vardı ne benzerlikler ne farklar vardı onu anlatmaya çalışacağım Şimdi İstanbul'un e, kentsel altyapıları ile ilgili hangi e, kitabı açarsanız açın, isterseniz su, isterseniz deniz yolu, isterseniz kent taşımacılığı, burada e, isterseniz planlama, 19. yüzyılda e, böyle bazı kırılma noktaları şey yapılıyor Bir kere birinci kırılma noktası İstanbul şehir tarihinde yeniçerilerin e, ortadan kaldırıldığı vakai hayriye ve e, Tanzimat fermanı 1839. Bu bu bir kırılma noktası. Bu bir, Fransa'da şey ne kadar önemliyse e, devrim ne kadar önemliyse bizim 1826 yeniçerilerin ortadan kaldırılması ve Tanzimat fermanı da o kadar. Ee, önemli böyle bir şeyden bahsediliyor. Ee, bu Tanzimat fermanı ile beraber e, Osmanlı'nın eski rejim, ansiyen rejim, klasik Osmanlı kent yönetimi ortadan kalkıyor. Yani artık e, kadının e, denetlediği, e, yeniçerilin denetlediği bir e, sistemden giderek şeye geçiliyor. E, kamusal bir e, ...otorite olarak şehir yönetime... ...geçiliyor ve ihtisap ağlığı ...denen bir sistem kuruluyor. Burada artık şehir... ...yönetimi e, biraz daha... ...memurlar eliyle... ...yürütülmeye başlanıyor. İşte kamu binaları... ...yapılmaya başlanıyor. Memuriyet... E, ...bir bürokrasi sınıfı ortaya çıkmaya... ...başlıyor. Bir yasal çerçeve falan var. Burada yani bu aslında böyle... E, ...bir şey nasıl diyelim... Pek puslu bir dönüşüm dönemi ama bunun e, şekil almaya başlaması 1850'lerde geliyor. Burada Kırım Savaşı, ilk belediyenin kurulması ve finans sisteminin e, or- or örgütlenmesi bir Osmanlı yeni bir sisteme getiriyor. Bir şey e, Kırım Savaşı ile beraber e, İstanbul şehri dünya ticaretine açılıyor, nüfusu artmaya başlıyor ve nüfusu artan şehirde artık vakıfların idare ettiği sular, <gülüyor> su sistemleri, işte liman, e, yollar, e, kanalizasyonlar, tümüyle iflas noktasına geliyor. Ortada para yok, ama müthiş bir modernleşme ihtiyacı var. Bu, bu parasız sermaye git geti- şeyinden yoksun, gelişme ihtiyacını da Osmanlılar. E, önce kendi kaynaklarıyla borçlanarak e, karşılamaya çalışıyorlar. Fakat bu 1870'lerde Osmanlı devletinin maliyesinin tamamen iflasıyla sonuçlanıyor. 1870'lerden sonra Osmanlılar şehir hizmetlerini karşılamada imtiyazlı e, öne çıkaran bir sistem e, ortaya çıkarıyor. Bu sistemde nedir? Ortada para yok, devletin bunun elinde bir sermaye yok. Bu sermaye ama bir hizmet gereksinimi var. Elimizde iki tane aktör var. Elinde sermayesi olan özellikle dış şirketler var. Bunlar sermayeyi bir yere yatırıp oradan bir getiri almak istiyorlar. Niye böyle bir getiri, niye kendi memleketlerinde bu işi yapmıyorlar da buraya geliyorlar? Çünkü kendi memleketlerinde işte bu realizasyon krizi dediğimiz... Kriz var Bunların Osmanlı Devleti'ne gelip su, gaz, elektrik e, yatırımı yapmak istedikleri dönemde Batı sermayesinin bir kısmı da Amerika'da demir yolları inşa ediyor, e, şey yapıyor. Yani bir küresel bir kriz var. O kendi memleketlerinde şey olmayan, değerlendirilemeyen sermayede çevreye giderek orada Şehirsel altyapılarda kendilerine e, yenilenebilir alanlar bulmak isteniyor. Eğer ba- bakılırsa İstanbul'un suyu, gazları, taşıma sistemleri, e, vapur sistemleri hep bu dönemde imtiyaz e, üzerinden kuruluyor. Bu imtiyaz sistemi de kurulurken şöyle bir şey söyleniyor. Devlet bu imtiyazı yapacak insanlara şimdikinden biraz daha e, şiddetli, <gülüyor> terimleri dayatabilme gücüne sahip. Mesela Boğaz'da vapur mu e, işletmek istiyorsunuz? Peki e, şu koşullarda e, şu sıklıkta vapur işletmenizde ben size e, izin veririm. Bir başka şirketin bu alanlarda sizi rahatsız edecek rekabet etmesinden sizi korurum. Rekab- size yani bir çeşit tekel hakkı veririm. Gerisinde de karışmam. Bundan sonra sizi denetlerim. Yani zaman zaman, ne yaparsan
0: yap demiyor. Yani bir değil, şey var. Değil, var. Aynı zaman, gibi tarihse yap demiyor, de, demiyor.
1: Aynı zamanda da mesela bu e, vapurların nereye yanaşacağına karar veriyor. Yanaştıkları yerler belediye, şehir merkezinde, köprüde e, yanaştırıyor. Köprüden çıkışta da bir çıkış parası olarak insanlardan birer kuruş alıyor. O da belediyenin önemli bir geliri oluyor. Şirketi Hayriye'nin gelirlerinin yüzde beşi darlı cezeye veriliyor. Ve bu şekilde karlar bir çeşit darlı yani sosyal hizmetlerde kullanılabiliyor. Yani şey, bırakınız o şirketin karlılığını arttırmayı, o şirketlerin yaptıkları karların bir çeşit komusallaşması da uzun vadede e, ...sağlanmış oluyor. Yani şimdikinden daha yüksek bir toplumsal e, kontrol e, var diyebiliriz. Tabii uzun zamanda e, bu tekel şeyi, tekel e, durumu... ...şirketlerin e, hizmet kalitelerini düşürmelerini, kullanıcıya kötü muamele etmelerini... E, ...vapurlarını temizlememelerini e, şey yapıyor. Ve mesela biliyoruz ki 1910'ların başında kuzguncuk halkı ayaklanarak bizi bu şirketi hayriyenin tahakkümünden kurtarın kurtarmak üzere kendilerine özel vapurlar kiralama gibi şeylere yani bir sivil toplum direnişine götürüyor evet, benzer direnişler hep
0: direniyor zaten <gülüyor> Bak, bu <gülüyor> bos- boslan içinde boslan içinde direniyorlar <gülüyor> evet.
1: buna benzer direnişleri bir şeyde de görüyoruz Halish'te de görüyoruz. Kaynak olarak Viner Müller'in İstanbul Limanı isimli e, kitabını e, şey yapalım. Bunun bütün öyküleri İstanbul basınında yayınlanmış. Yani e, fakat e, gördüğünüz gibi bu işte ilk dönemde sermaye birikimi olmadan kentsel e, hizmet sağlama e, yolu e, mecburen mecburen imtiyaz yoluyla oluyor. İmtiyaz yoluyla bu hizmetlerin sağlanması halinde de şirketler piyasa dışına çıkmış oluyorlar. Birer küçük tekel haline geliyorlar. Teker haline geldikleri zaman rekabetin ucuzlatması gibi bir şey yok. Bir şeyden yoksun kalıyorlar ve kendi tarifelerini uzun vadede şeye topluma diretme gibi e, yolları buluyor fakat Şimdi, evet.
0: bu söylediğin şey e, önemli ayrıntı Haliç halkı Haliç'te yaşayan bazı semtlerdeki insanlar ve Kuzguncuk halkı evet. e, bu şeye e, şirketin karşı takımına çıkaran, karşı evet. e, kendileri yönetiyorlar evet, bu çok kendi, enteresan evet. bir yeni model aslında bugünkü Tabii, dünyada evet. mesela uygulanan yani, modele çok benziyor evet. Yani biz hizmeti biz özelleştirebilirsin ama girelim. yönetimi özelleştirmemek evet. yani
1: bu, bunun evet. yani, hizmeti özelleştirebilirsin ama kalitenin Sonsuza kadar düşülmesine razı değiliz. Yani bu, hmm. bu, bu, da, bu da şeyin hiz, yani özelleştirmenin bir supervision altında. Yani ben otobüsün kimin tarafından işletildiğine ilgilenmiyorum. Ben otobüs hizmetiyle ilgileniyorum. Bu hizmetin belli bir sıklıkta, belli bir temizlikte, belirli bir kalitede olmasını istiyorum. Sen bunu sağlayamıyorsan ve bana zorla belli bir şeyi Fiyat seviyesini empoze ediyorsan işte kuzguncukluların 1900'lerin başında yaptıkları direniş gibi o zaman biz de kuzguncuklular olarak bize özel bir vapur kiralarız. Senin vapurundan şehre gideceğimize şirketi Hayriye'nin tek elini kırmıyor bu vapur çünkü sadece şeye kuzgunca hizmet ediyor geliyor veya gidiyor. Yani bu küçük bir şey hizmet. Getirip Okul götür- servisi gibi gibi bir şey. Evet. evet. Yani bu bu bize bu bize işte 19. yüzyılın çözümünü getiriyor. Bu geleceği ipotek altına alan günümüzdeki kamu hizmeti sağlama sisteminden ne kadar farklı olduğunu düşündürüyor. Metropolitik gazının bu ilk giriş bölümünde burada kapatalım.
2: Peki. <gülüyor> bu haftalık bu kadar diyoruz. Çok konular açtık ama her <gülüyor> maalesef... Her zaman gibi <gülüyor> <Bitiremedik. Evet. gülüyor> İyi haftalar diliyoruz.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar
2: Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güven.
1: Çok zordu. Kolay
2: kolay boşaltamadılar. Ya yani nelep trüktçiler terk etmedi. Dersimde fazla ilgilenmedi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.